0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。凌迟处死袁崇焕，矢志不渝。评说历史，说书人辨析真相。其实袁崇焕之所以成为几百年都在风口浪尖上转悠的人，只是因为一个意外事件的发生。由于清军入关的时候打出了替崇祯皇帝报仇的口号，所以清朝对这位皇帝的被害曾表示极度的同情。对邪恶的李自成啊、张献忠等人呢，表现出了极度的唾弃啊。具体的表现呢，大伙儿可以参见这个《明史流寇传》。因此呢，对于崇祯皇帝啊，清朝的评价是相当之高的。后来顺治呢，还跑到崇祯坟上哭了一场，据说呢，还叫了几声大哥，且每次都以兄弟相称，是很够哥们儿的。但是到了康乾时期呢，这个日子过安稳了，发现不对劲了，因为崇祯说到底那也是大明最后一任董事长啊。那这是说崇祯如何的好，如何死的憋屈，说到最后就得出结论了，那既然崇祯这么好，那么好，为什么还要接受大清的统治呢？所以要搞点绯闻、丑闻之类的玩意儿，那把人搞臭才行。但是要直接泼污水，那就不行了。毕竟夸也夸了，哭也哭了，连兄弟都认了，转头再来这么一出，那玩意儿也太没水准了。所以要解决这件事情呢，绝对不能挥大锤猛敲，只能拿软刀子背后捅人。那最好的软刀子是什么呢？就是袁崇焕了。阴谋的来龙去脉大致呢就是这么回事。如果你还不明白，答案是这样的：就是要诋毁崇祯，无需谩骂，无需污蔑，只需要夸奖一个人，就是袁崇焕。因为袁崇焕是被崇祯干掉的，所以只要死命的捧袁崇焕，把他说成千古的伟人。而如此的伟人，竟然被崇祯给干掉了。所谓自毁长城，不费吹灰之力，就能把崇祯和历史上的宋高宗之流归为同类。当然了，安抚大明百姓的工作还是要做的，所以该夸崇祯的还是夸，只是夸的内容呢得改一改了。要着力的宣传他很勤政、很认真、很执着。至于精明能干之类的，可以忽略忽略啊。总而言之，一定要表现出这个人物又急躁又冲动，想干却没干成的这种形象。所以要树立这个形象，就必须得有袁崇焕了、嗯。之后的事情那就顺理成章了嘛。呃，把袁崇焕树立为这个啊英雄，没有缺点，是不是啊？啊，嗯、呃，战无不胜，攻无不克。啊，只要有他在，就有大明江山啊！完了，再适度的渲染气氛，编实录，顺便弄个反间计故事，然后在戏剧的最高潮，伟大的英雄袁崇焕终于是被崇祯给杀了。哎呀，多么愚蠢，多么自寻死路，多么无药可救啊！啊，就这样，在袁崇焕的叹息声中呢，崇祯的形象就出现了，一个很有想法、很有能力，却没脑子、没运气、没耐心，活活被憋死了皇帝。最后大出主题语：“如此皇帝，大明怎能不亡啊？”收工，啊，事办完了。袁崇焕呢，就这么着成了明朝的对立面。由于他被捧得太高，所以但凡跟他作对的，特别是崇祯，就都成了反面人物了。肯定了袁崇焕，这就否定了崇祯，否定了明朝。清朝弄了这么好的挡箭牌，自然豁出去用啊。所以几百年下来，跟袁都师过不去的人也很多，争来争去，一直争到今天。说到底，这就是一个套几百年来，崇祯和袁崇焕还有无数的人，都在这个套子里被翻来覆去。甭管是纷争也好，吵闹也罢，自己却浑然不知。所以应该戳破它。当然了，这一切呢，也只是当年明月先生的看法，不能保证皆为真理，却可确定的绝非谬误。其实，无论是前世的纷争，还是后代的阴谋，对袁崇焕本人而言都没有意义了。他竭尽全力立下战功，成为了英雄，却背负着叛徒的罪名死去。很多人都曾经啊问过这样的问题：对袁崇焕是喜欢呢，还是憎恶啊？其实，话说回来，各位朋友们，啊，这个问题没有意义啊，因为。历史的判断和评价，一切的缺陷和荣耀，都将在永恒的时间面前展现自己的面目，没有伪装，没有掩饰。所以，我们竭尽所能的去描述一个真实的袁崇焕，他并不是天才，也不是优等生，但是运气很好，受人栽培，意志坚定，但是又性格急躁，同舟共济却又难以容人，一个极其单纯却又极其复杂的人，在这个世界上，只要还是个人，都复杂。不复杂的那都不是人。袁崇焕很复杂，他极英明，他也很愚蠢，曾经正确，也曾经错误。其实他被争议并不是他的错，因为他本身就是这样。他很简单的时候，我们可以以为他很复杂；他很复杂的时候，我们又以为他简单。事实上，无论叛徒或是英雄，他都从来没改变过自己，变得只是我们。越过几百年的烟云，我们看到的袁崇焕并没有那么复杂，他只是一个普通人，在那个风云际会的时代，保持着自己的理想，坚持到底，即使这份理想永远无法实现，即使这注定是个悲剧的结尾，即使到人生的最后一刻也永不放弃。有时候啊，我们会想起这个人，想起他传奇的一生，他的光荣和他的遗憾，有的时候。我们能看见他站在我们面前，对我们说：“他这一生是没有放弃的。”对袁崇焕而言，一切都结束了；但是对崇祯而言，生活还得继续，明天又是新的一天，当然未必会更好。他亲手除掉了有史以来最庞大、最邪恶的阉党，却惊奇地发现，另一个更强大的敌人已经站在了他的面前。这是一个看不见的敌人。崇祯上台不久，就发现一件奇怪的事儿：他是皇帝，大家也都认这个皇帝，交代下去的事儿却总是干不成，工作效率极其的低下。因为自打登基以来，所有的大臣都在干同一件事情，就是吵架。今天你告我，明天我告你，瞎折腾。开始，崇祯还以为这是某些阉党的反扑，但时间长了才发现，这是纯粹的无组织、无纪律的吵架。一夜之间，朝廷就变了样了。正事没人干，净吵架了，而且极其复杂。当年朝廷斗争虽说残酷，好歹能分出个东林党、阉党来，带头的魏忠贤、杨涟之类的大腕而今不一样了，党政标准极低，只要是个人，哪怕六部里主持处长，都敢拉帮结伙，逮谁骂谁，搞得崇祯都摸不清头脑，想对付也对不着头领，什么？谁弄出这帮龟孙子的？哼，就是他自己呀、啊！这一切乱象的源头。来源自一年前崇祯统治的一个错误决定。解决魏忠贤之后啊，崇祯认为除恶必须务尽，矫枉必须过正，干人必须干到底，所以开始拉清单整阉党。但凡跟魏忠贤有关系的、拍过马屁的、站过队的，通通滚他娘的！这是一个极其不地道的举动。大家到朝廷来，无非就是想混碗饭吃，谁当朝就跟谁混吧。能混碗饭就混碗饭，说几句好话，服软低头，那也是混饭吃嘛。像杨连那样的英雄人物，我们都是身不能治，心向往之，对不对？换你，你在朝，你能当杨连吗？咱们话说回来，各位朋友们，自己扪心自问，是不是？起码在精神上，咱们支持他是没问题的。但是说真格的，平时说两句软话，这,这算什么呀？现在反攻倒算，打工一族何苦呢？但是崇祯崇祯同志呢，偏要把这个事儿做做绝，砸掉打工仔的饭碗、啊、那就没办法了。那大伙都往死里掐呗。当年你说我是阉党整顿我没事过两年我上来不玩死你就不算好汉。特别是东林党，东林党真不是善人啊，逮谁灭谁。不听话的、有意见的打，打打成阉党，啥事都干不成。比如天启七年除掉魏忠贤以后啊。崇祯皇帝呢，打算重建内阁，哎，挑了十几个候选官员，就开始骂、啊，这有问题，那是特我又搞得崇祯很头疼，选谁都有人骂，都得罪人，抓狂不已。哎、这有点啊。前一段时间，我不知道大伙看了没有啊？呃，有一个这个网络上的一个博物馆讲解员叫何森宝，不知道各位朋友们知不知道这人啊？他呢发了一条微博。他说：“不管呢，现在我是以如何理性、如何文明、如何温柔、如何柔软，呃，这个语气呢，去跟别人去讲一个道理。任何的，只要发一条微博，都有人来骂。就这么个情况。各位朋友，你现在上微博一看，你就知道当时朝廷里怎么回事。在难题面前呢，崇祯体现出了天才政治家的本色，闭门几天，想出一中国政治史上前所未有的绝招。”啊，只要用这招，无论选谁，大伙都服气，而且毫无怨言,言。干什么叫梅补？啊？天启七年十二月，在崇祯的亲自主持之下，梅补大典召开。就读音而言，梅补和梅谱很像，实际上效果也差不多。因为所谓梅补，咱们今天话来讲叫什么叫抓阄。具体方法是把候选人的名字写在字条上，放在金瓶里，然后哗楞哗楞这么一摇。摇完了再拿夹子往出夹，夹着谁谁就上岗，没夹着谁谁下课，就这么完事儿。内阁大学士啊，大致相当于内阁成员；首府大学士就是总理级别的人物，其他大学就是副总理，最起码也是国务院参政。这在大明王朝里边，那除了皇帝就属他们大了啊！抓就是抓出来的，闹呢。有人曾经说说论资排辈是个好政策，我不信。现在我认为抓阄也是个好政策呵，你最好是相信，是抓阄抓出来的，谁也没话说。为防止走后台告黑状、搞关系等等，好歹就这么一抓，都能服。啊，这是中国传统厚黑学和稀泥之瑰宝啊！崇祯同志的首任内阁就此抓去，一共有九个人，除之前已经在位的三个，后边六个全是抓的，包括后来被袁崇焕拖下水的乾隆西同志，也是这次抓阄抓出来的。这是明朝有史以来规模最庞大的内阁之一，具体啊都是谁，咱们就不说了。因为没过一年，除乾隆期以外，基本全都下去了。下课的原因不外乎就是以下几种：被骂走的，被挤走的，被赶走的，自己溜达着走的。不是不想干，环境太他妈恶劣了。明朝这帮个大臣都不是个省油的灯，个个的开足马力，谁当政就把谁往死里骂。特别是言官，人送外号的抹布，干净送别人，肮脏留自己，贴切。哎呀，归根结底呀、啊，还是这帮孙子欠教育。内、那、阁、个、大臣又比较软，好说话。哎，你跟他好好说话吧，他不听。首任内阁刚成立，一拥而上，弹来骂去，当即干停五个。这下皇帝也不干了，你们这帮龟孙，你把人都弄走了，是你们是痛快嘴了？他妈老子找谁干活去啊？对不对啊？啊所以，崇祯元年十一月，崇祯决定，我再抓几个。吏部随即列出候选名单，准备抓阄、啊。在这份名单上啊，有十一个人。按说抓阄这事没谱，能不能入额全看运气。但这一次，几乎所有人都认定有一个人一定能入额。这个人的名字叫什么？叫钱谦益，很熟吧？呵呵《三国演义》到了八十回以后，猛人基本都死绝了，稍微有点名的，也就是姜维啊、刘禅的这一类的杂鱼。明末的倒也凑合，还算是名人辈出的，特别是干仗的武将，什么袁崇焕、皇太极、张献忠、李自成，这名字知名度太高了。文臣方面差太多了。到明朝末末期的时候特别是崇祯年间啊，十几年来文臣无数，光内阁大臣换了五十个，都是肉包子打狗，就算研究历史的估计都认不全。其中唯一一个例外就是钱谦益，哈、啊，为什么我刚才我就说熟吧，对不对？钱谦益，自受之，江苏这个苏州常熟人啊。万历三十六年进士，名人，超级名人。为什么是超级名人？不是因为他自己多么厉害，而是因为他有一更有名的老婆，柳如是。关于这个人的是是非非啊，咱们以后再说。至少在当时他就已经很有名了，因为他不但饱读诗书，才华横溢，而且是东林党的领导。阉党倒台，东林上台，理所应当。朝廷从里到外。都是东林党，现在领导要入阁，那是探囊取物啊。所以连钱谦益自己都认为，抓阄就是个程序问题，入阁就是个时间问题。在家洗个澡，换件衣服，准备上班去了。可是这个事儿啊，越是看上去没事儿的事儿，就越容易出事儿。钱谦益入内阁，一般来说是没有对手的，而他最终没有入阁，是因为遇上了非一般的对手。在崇祯十余年的统治当中啊，总共用过五十个内阁大臣。鉴于这个皇帝陛下比较难伺候啊，下属不好管，反正大部分就干了几个月就光荣下岗了。只有两个人能够延续始终，把革命进行到底。这两个人，一个是周延儒，一个是温体仁。虽然二位兄弟在历史上名声相当差啊，但是要论业务能力和智商，那是无与伦比的。不幸的是，钱谦益的对手就是这二位。之所以要整钱谦益，不是因为他们也在这个吏部候选名单上，实际上他们连海选都没入呢。第一轮干部考察就被刷下来了，海选都没进，为什么要坑决赛选手呢？因为实在太不像话了。海选的时候，钱谦益的职务是礼部右侍郎，而周延儒呢是礼部左侍郎，温体仁是礼部尚书。同一个部门，副部长入阁，部长连决赛都没能进去，你这岂有此理嘛？对不对？所以两个岂有此理的人家希望呢讨一个公道。在后世的史书当中啊，出于某种目的，温体仁和周延儒的归类都是奸臣，也就是坏人。但仔细分析啊，你会发现，至少在当时，这两位坏人还都是弱势群体啊。在当时的朝廷里边，东林党势力极大，内阁和六部大多都是东林党啊，所以钱谦益基本上算是个没人敢惹的狠角色。但是温部长和周副部长认为，让钱副部长就这么上去了，实在不公平，必须闹一闹。于是他们决定整理钱谦益的黑料。经过不懈努力，他们找到了一个破绽——七年前的破绽。七年前就是天启元年。作为浙江乡试的主考官，钱谦益来到浙江考试监考啊，考试选拔出榜，考试顺利完成。几天后呢，他回到北京。又几天之后，礼部几事中顾其中，上书弹劾钱谦益，罪名叫作弊。批判应试教育的人曾经说过：“今日之高考及古代之进士科举罪大恶极。哎”这句话相当不恰当了，因为客观的讲，高考上榜的人换到明代最多就是一秀才，举人可以想想，进士呸，做梦去吧！明代考完如果没有意外，基本都能做官，至少得是处级的官啊！这高考考完，大学毕业如果没有意外且运气好点，基本能有工作，能比吗？明代的进士。这个考试每三年一次，每次录取名额大概是一百五十多人。现在高考呢，每年两次，那录取名额，嗯，嗯就就就不说了啊。所以总体来说呢，这个明代的进士考试、啊、大致相当于今天的高考加公务员考试加高级公务员选拔。只要考中了，学历有了，工作有了，级别都有了，如此的好事自然是挤破头啊。怕挤破头就要读书，读不过就得作弊。鉴于科举关系重大，明代规定，但凡作弊查实，那得掉脑袋。但是由于作弊前景太过美妙，所以作弊者层出不穷，作弊招数也是推陈出新，由低到高，大致分为四种。那么这四种作弊形式都是什么样的呢？钱谦益为什么被顾其中弹劾说他作弊了呢？那这件事情又和周延儒、温体仁？对付钱谦益又有什么关系呢？欲知后事如何，且听下回分解朝朝。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。